0: Ezen platformon ilyet még nem csináltam, viszont ez most egy reakció videó lesz, méghozzá azért, mert Polgár Árpád nem olyan régen mondott egy olyat, hogy pont amikor ez az óra született, hajtott nem tönkrement a Rolex. De sok kisebb óra gyár tönkrement. Rolex is valóban a csőd szélén volt. Ugye ez az időszak az, amikor apámból jönnek a órák Minden tiszteletem ellenére el kell mondanom, hogy ez nincs így. Ez most a podcast formátum, a teljes élmény érdekében nézd meg Youtube-on, vagy a beszéljünk n Négy évvel ezelőtt már csináltam a Kwarcválságról két részt is, valahol majd kiteszem, és meg tudjátok találni a hivatkozások között. És akkor is elmondtam, hogy a a kapcsolatban nagyon sok a legenda. És mindenki úgy gondolja, hogy a Seiko Astron megjelenésétől kezdve hirtelen egy egyfajta tornádóként, és egyszerűen lemosta a svájci óragyártást, miközben tényszerűen tudjuk, hogy ez nincs így. Azért nevezzük egyébként Kwarcválságnak, és érdekes, hogy maga a fogalom a 90-es években született meg, tehát akkor, amikor a zajlott, abban a nagyjából tíz, év, tíz évben, tehát amit 1975 és mondjuk 85 közötti időszaknak nevezzük, akkor egyszerűen csak gazdasági válságnak hívták, és erre egészen jó okok is volt. Szóval a kvarc technológiának a megjelenése egy határ. Ne felejtsük el, hogy a svájciak ugyanúgy kísérleteztek a kvarc technológiával, mint a japánok, sőt órát Svájcban előbb gyártottak, mint Japánban, de az igaz, hogy a tömeggyártott kvarcóra, mint termés még előbb jelent meg a távol keleten, mint mondjuk Svájcban. A Rolexnek az Oyster kvarca, ugye az 51.00-as, de ugye ez egy korábbi Datejust-nak, ebbe a szögletes ikonikus 70-es évek dizájnját idéző integrált Fémszias Tokjába került bele, volt a Longin-nak is már kvarca, és volt természetesen az Omega-nak is, úgyhogy a nagygyártók szépen felsorakoztak a kvarc mögé, és nem csak ők, tehát a technológia ott volt Svájcban. Hogy ők ezt miért nem használták, az egy teljesen más téma, és erre a választ a gyártás technológiában kell keresni, és ha már ha egy szóval akarjuk leütni, akkor ez az automatizálás. Az a történet, hogy Svájcban javarészt ekkoriban még mindig kézzel raktak össze mindent, és a japánok pedig ebbe voltak nagyon jók, hogy ők első pillantól kezdve azon gondolkodtak, hogy hogyan is lehetne a folyamatokat automatizálni, és már a mechanikus gyártásban is ezzel a szemlélettel álltak, és ezért van az, hogy a 70-es évektől az óragyártásnak a volumenében át tudták venni a vezető szerepet, darab számra a távókeleten több óra készül, mint Svájcban, ez teljesen egyértelmű. Nyilvánvalóan egyébként volt egy másik versenyző is a piacon, illetve másik versenyző kontinens is a piacon, akiről a karcválság kapcsán mindig megfeledkezünk, és ez Amerika volt, márpedig ez is egy fontos szintér. Ugyanis Amerikában ekkoriban ugye két nagy szereplő volt a piacon, ugye a Timex és a Bulova, és a sorfura fintorú, milyen érdekes, hogy Bulovát azóta megvették, plusz a Timex is jelenleg a Fülöp szigeteken gyártott főleg, nyilván vannak némi svájci érdekeltségei, még minden, de hogy azért ez a dolog is elég erősen átalakult így 2023-ra, ahhoz képes, mint ami akkor volt. Na de nem is ezt akartam elmondani, hanem hogy Önmagában a kvarcvánságnak az egyik kiváltó oka az az volt, hogy fixálva volt törvényileg a dollár és a frank közötti átváltási arány. És ez egy nagyon fontos dolog, ugyanis a svájci óráknak az ára pont az, az árfőm rögzítés miatt Lényegében a háromszorosára drágult, miközben a dollárnak volt egy fajta. Nem is szabad esése, de, de önmagában ugye, amikor a nixonék elengedték 78-ban, magát a dollárt, és a lényegében kihúzták az arany fedezet a dollár mögött, a dollárt elkezdték inflálni kb. Most leegyszerűsítem a dolgot, de mondjuk így, hogy elkezdett a dollár értéktelenedni, és ekkor volt az, hogy a svájci óráknak az ára egyszerűen versenyképtelen volt a távol keleten, és az Amerikában gyártott órákkal. És hogy visszatérjek egy kicsit Polgár Árpádra, tehát, hogy a Rolex nem volt rossz helyzetben, sőt. Gyártási darabszámoink nincsenek akkor a legszorú, tehát, hogy ezt a részt nem tudjuk, azt tudjuk, hogy Svájcban az órakészítő mestereknek nagyjából a Kétharmada elvesztette az állását, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy a kvarcválság nem történt meg. Beszéltem olyan emberekkel többször videók alatt, akik konkrétan a kvarcválságnak a létét is tagadták, ez nyilvánvalóan nincs így, csak szerintem a kvarcválság nem úgy történt, ahogy általában szeretjük így kicsit túlrajzolni, hogy minden a kvarc technológia miatt történt, nem maga a technológia miatt történt, hanem a kvarc technológia megjelenésétől e, rajzoljuk azt a korszak határt, amit utána ez a gazdasági válság, Csinált, csak egyszerűbb így fogalmazni, hogy a kvarc válság. Na de visszatérve a Rolex-re, tehát hogy a Rolex-nek ha megnézitek, a történelmi árait a 70-es évektől kezdett el konkrétan növekedni. Ha megnézitek ezt a grafikont, ami itt van előttem, a 70-es években duplázott egyet a Rolexeknek az ára. És ez nem a, nem a dollár és a franc árfolyam változása miatt történt, hanem konkrétan Abszolút értékben. Mert a grafikonon látszik, hogy nem hirtelen volt a váltás, tehát hogy nem mondjuk 78 80 elengedték mondjuk a dollár árát, hanem hogy konkrétan folyamatos növekedés van benne, és nyilván ez tart egyébként mind a mai napig. És még egy fontos adalék, ugye a kvarc mint technológia, és a kvarc órák mint olyanok, a 80-as évek első néhány évéig drágábbak voltak, tehát a korai időszakban a az ára még konkrétan drágább volt, mint a mechanikusoké. Tehát, hogy, amíg, tehát, hogy a 70-es években Üzletileg nem lehet kvarcválságról beszélni, abban a formában, hogy egyszerűen árban nem volt versenyképes a kvarcórák a mechanikusokkal. A 80-as évektől igen. Tehát a 80-as évek elején, és ugye pont ezt mintázza a magának a szvacsnak a megjelenése, ugye 1983, amikor már olcsó órákat lehetett előállítani, ami tömeggyártott volt. És ezért volt nagy show egyébként a, a szvacs, mert egy mutató van, hogy hogyan lehet technológiákat cégeken átívelőn egyesíteni, ugye ezért jött létre egy nagy konglomerátum, ahol egységesítették ugye a gyártást, a technológiákat, a használatot, ugye összevontak márkákat, és nem volt az, hogy párhuzamos fejlesztések vannak, meg minden. Ezek ilyen fontos méregfogai voltak a svájci gyártásnak, amiket konkrétan ki kellett húzni, és nyilván egyébként ezeknek egy része a mai napig is megvan, rengeteg párhuzamos fejlesztés van, de hát ugye konkurensek között azért az megszokott, viszont az, amikor ilyen közös székhálóban terelik össze a dolgokat, azért az, annak szerintem vannak növelő tényezői, és ilyen szempontból ha lehet vészmadárkodni, simán lehet az, hogy egy második ilyen kvarcválság felé tart a svájci óraipar a mai napig is, mert nagyon-nagyon sok párhuzamos fejlesztés van jelenleg is. Aztán majd meglátjuk, hogy ez így van-e. Most egyelőre úgy néz ki, hogy a covid való kilábalás óta egészen jó számokat produkál a svájci óraipar, főleg úgy, hogy ugye megnyíltak a távol piacok, tehát hogy ilyen szempontból nem vészmadárkodnék. Viszont a Rolex ideje korán felismerte azt, hogy ő árban nem tud és nem is akar versenyezni a japán kvarcokkal, hanem ő presztizsórákat szeretne gyártani, és egyébként ezt nem csak ők ismerték fel, ezt felismertem, mondjuk például a Cartier is, a Cartier ezért vette meg a Piaget, aki korábban egyébként megvette a Bowman mercy t tehát konkrétan a gyártók, és a Cartier ugye azért, Csináltam meg ezt a nagy akvizíciót, mert ő így szeretett volna forgalomban versenyezni, ugye a Vendom Groupon keresztül, arról a Rolexel, de egyébként azt a mai napig nem sikült elérniük, bár egyébként szerintem pont a 80-as években, amikor ez az akvizíció megtörtént, és utána nem voltak olyan messze, de azóta azért már más szelek fújnak. Úgyhogy alapvetően én szeretném azt, hogy a Kevesebb legenda legyen, és több tény, mert hogy szerintem bőven vannak tények. És szeretném azt, hogy akik érdeklődnek mondjuk az órák világainát, azok tudják ezeket a tényeket, vagy a tényeknek legalább egy részét, és ne terjedjenek ilyen legendák, hogy a Rolex csődbe akart menni a quarterback mert ez egyébként nincs így. Persze voltak olyan márkák, akik egyébként kvázi csődbe mentek, mint például ékes példa erre a Blampan. Konkrétan a legjobb öt márka között volt, majd utána a blampan így a népszerűségei, Hát én nem is, a, ennek a konkrét okát egyébként nem tudom, de hogy lényegében az így elpárolgott, és utána volt az, hogy akkor a Blampant fölvásárolták, ugye a bíverék, és uh, újra belendítették. És ugye ezután került be a Swatch group ahol lényegében új lélegzetet kapott, vagy új lendületet kapott. Vagy például ugye az Ódmáp igének van egy legendája, ugye, ami azt állítja, hogy 72-ben mielőtt a rojálókot megcsinálták volna, előtte így csőd közeli állapotban voltak, ez... Ez szerintem a legendárium része valójában én úgy gondolom, hogy azért ez sincs így, aztán azóta pedig pontosan látjuk, hogy az odmáp igények az a fajta stratégiája, hogy lényegében csak a tutit és csak a tutit tolja, az elég volt arra, hogy még a pateket is leelőzzék, ami azért szerintem nem kis szó. Na hát ennyit szerettem volna most erről a kis elméleti részről. Érdekel, hogy mit gondoltok, írjátok le a kommentekbe, és hogy szeretnétek-e még ilyet. Sziasztok!